0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദരനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ അറുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നാം ഇന്നലെ വരെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് അറുപത്തി ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് തസ്മ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനിശ इंद्रिियांद्रििया तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस् महाबा निगृहीताश इंद्रियांद्रियातेभ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वाक्डे अर्थ नौका महाबा अलयो महाबाहो തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് യതൊരാളുടെ ഇന്ദ്രിയണി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും സർവശ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും നിഗൃഹീതാനി നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ തസ് അയാളുടെ പ്രജ്ഞ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത പ്രതിഷ്ഠിതമാണ് അല്ലയോ അർജുന ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അല്ലയോ മഹാബാഹുവായ അർജുന അതിനാൽ യാതൊരാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണോ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിതമാ പ്രതിഷ്ഠിതയാണ് ഭഗവാൻ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഒരേ വിഷയം തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണോ എന്ന് സാമാന്യേനെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദയോഗം പഠിച്ചപ്പോഴും അർജുനൻ തൻ്റെ വിഷാദത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതും ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ ഇത്ര മാത്രം ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതം ആവർത്തനം തന്നെയല്ലേ ആവർത്തനമല്ലാത്ത പുതുമകൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടല്ലേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന അധ്യാപകന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പാഠഭാഗങ്ങൾ മാറിയേക്കാം എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആവർത്തനതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആവർത്തന വിരസത എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ആവർത്തനം വിരസതയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരേ ജോലി സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊരു മടുപ്പുണ്ടാകുന്നു ആ മടുപ്പ് നമുക്ക് വിരസമായി മാറുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇക്കര നിന്നാൽ അക്കരെ പച്ച എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അക്കരെ നിൽക്കുന്നവര് മാത്രമേ അക്കരയുടെ ദുഃഖവും സുഖവുമെല്ലാം അറിയുന്നുള്ളൂ ഇക്കരെ നിൽക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ വളരെ സുഖമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുറക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുറച്ചാൽ ഇത് അർജുനൻ ഉറച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അറിയാം ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അർജുനെ കൊണ്ട് സാധ്യമാണ് കാരണം അവൻ മഹാബാഹുവായ അർജുനാണ് അർജുനന്റെ കൈകൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കരുത്തുറ്റ കൈകളാണ് പരിശ്രമിച്ചിടുകൾ എന്തിനേയും വശത്തിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള വണ്ണം ദീർഘമാം കരങ്ങളെ നൽകിയല്ലോ മനുഷ്യനെ പാലിലേക്ക് അയച്ച ദേശൻ ഇത്ര നീണ്ട കൈകൾ ആ കൈകളാണ് മഹാബാഹുവായ അർജുനൻ ആ അർജുനനോട് യാതൊരാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണോ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിനെ അടക്കി നിർത്തുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്ഥിതപ്രജ്ഞരാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പത്താം തരത്തിലെ പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നത് പോലെ ഐ എ എസിൻ്റെ പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ സാധ്യല്ല അങ്ങനെ ജയിച്ച് മിടുക്കനായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഉന്നതമായ ജോലിയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഐ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കലക്ടറായിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു എങ്കിൽ ആ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി ആ കുട്ടി അനുഷ്ഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാമാന്യേന പത്താം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നിലവാരത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മനസ്സ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനസ്സുകൾ ഒട്ടു ശതമാനം ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണമായും മനസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാക്കിയ ആളുകൾ നന്നേ ചുരുക്കമാണ് അങ്ങനെ ആക്കപ്പെട്ട ആളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ലോകം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്തംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ നമ്മൾ കരുതി അനേകം വിവേകാനന്ദന്മാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുമെന്ന് ഒരു വിവേകാനന്ദനെ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ അത്ര മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു സ്വാമിജിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഇത്രയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞതെന്താണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ച് മനസ്സിനെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കി ഇതെൻറ്റേതാണ് ഇതവൻ്റേതാണ് എന്ന ഭാവമൊന്നുമില്ലാതെ ഇതെല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ശാന്തമായ മനസ്സിനെ ലഭിക്കുന്നു എപ്പോഴും ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെങ്ങനെ നിറവേറ്റണം നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നാളെ മുതൽ വ്യായാമം തുടങ്ങുമെന്ന് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് നന്നായിട്ട് വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരം കരുത്തുറ്റതാക്കണമെന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നാളെ നാളെ നീളേ നീളേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും സ്ഥിരപ്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കാലദേശ പരിമിതികളില്ല ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക സുഖത്തെയോ ദുഃഖത്തെയോ അനുഭവിക്കുന്നില്ല ആ നിലയിലേക്ക് അർജുനനെ ഉയർത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം സമഗ്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംവദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സത്യനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ അറുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തുടരുകയാണ് संयमी यदि सा निशाश्य मुने, निशा निशा मुने वाकौका സർവഭൂതങ്ങൾക്കും യാതൊന്നാണോ നിശ രാത്രി തസ്യ ആയതിൽ സംയമീ സംയമീ ജാഗൃതി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു യസ്യാം യാതൊന്നിൽ ഭൂതാനി സർവഭൂതങ്ങൾ ജാഗൃതി ഉണർന്നിരിക്കുന്നുവോ സ ആയത് പശ്യതാ കാണുന്നവന് മുനെ മുനിക്ക് നിശ രാത്രിയാണ് അർജുന സർവഭൂതങ്ങൾക്കും സർവ മനുഷ്യർക്കും യാതൊന്ന് രാത്രിയാണോ ആയതിൽ സംയമി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു യാതൊന്നിൽ സർവരും ഉണർന്നിരിക്കുന്നുവോ ആയത് കാണുന്നവനായ മുനിക്ക് രാത്രിയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത് സം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച സംയമിയുടെയും സാമാന്യ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ലൗകികൻ്റെയും വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകം വിശദമാക്കുന്നത് ലൗകികൻ്റെ പകല് മുനിക്ക് രാത്രിയും മുനിയുടെ രാത്രി ലൗകികന് പകലുമാകുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ സാമാന്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാമാന്യ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം നേരം പുലർന്നാൽ ഇത്ര മണിക്ക് പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ കഴിയുന്നു ഇത്ര മണിക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നു ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണിവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുന്നു രാത്രിയിൽ ടി കാണുന്നു ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇത്ര മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്നു വീണ്ടും പിറ്റേ ഈ പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു അത് ചെറുതും വലുതുമായ ഏത് ജോലിയിലും ലൗകികൻ്റെ ഈ ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല രാത്രി കാലത്തെ ഉറങ്ങുവാനും പകലിനെ ജോലി ചെയ്യുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുമാണ് നാം സാധാരണ ലൗകികൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകത രാത്രിക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ രാത്രി ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ടിൽ നമുക്കൊന്നിനെയും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് അതൊരു ആശയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ അനന്ത വികാസ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിയോടൊത്തവനായിട്ടും നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് വെളിച്ചത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ അത്യുജ്വലമായ പ്രകാശത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും അറിയേണ്ടതിനെ അറിയാതെ നാം ഇരുട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേടിയ പണം നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തുകൾ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി നേടേണ്ട മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനത്തെ നേടലാണ് ഈ ആത്മജ്ഞാനത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുവാനുള്ള വിദ്യ ആ അത് നേടാതെ നാം നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് മൂങ്ങ നത്ത് കുറുക്കൻ തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന രാത്രി സമയമാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത് അവയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയം അവർക്ക് രാത്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കിനു വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ലൗകികനും ഒരു സംയമിയും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം പലതിലും കെട്ടുകൂടി കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു മുറുകി കെട്ടുപോലെയാണ് അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോറും മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലതിൻ്റെയും പിന്നാലെ ഓടി ഓടി എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ശാന്തി എന്താണ് സുഖം ഈ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കാതെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചൊരു ദിവസം മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചിന്ത സാമാന്യ ലോകത്തിനുള്ളതല്ല ഇതൊട്ടും തന്നെ മതങ്ങൾക്കില്ലതാണ് മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുക ആ സുഖത്തെ അനുഭവിക്കാം അവിടെ ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നു മാത്രം പക്ഷെ ഇവിടെ ശരി ചെയ്താൽ പിന്നീടും ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട് സുഖങ്ങളുടെ പറുദീസയായ സ്വർഗം ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ദുഃഖങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ നരകമു ലഭിക്കും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമൊരു ചിന്താമണ്ഡലം മതങ്ങൾക്ക് വികസിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത അർജുനിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് പകലായി കാണുന്നത് മുനിയെ സംബന്ധിച്ച് രാത്രിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ മുനി മനനം ചെയ്യുന്നു മനനം ചെയ്യുന്ന മുനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നിനോടും ഒട്ടിച്ചേരലില്ലാതെ രാത്രിയെന്നും പകലെന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അദ്ദേഹം സർവ്വതിനേയും വീക്ഷിക്കുന്നു ഇരുട്ട് പദാർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥയും വെളിച്ചം പദാർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് ഈ ഉണ്ട് എന്ന അവസ്ഥയും ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയും ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് സുഖദുഃഖ സമയകൃത്ത ലാഭാലാഭോ ജയ ജയോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ജയപരാജയങ്ങളിലും ലാഭനഷ്ടങ്ങളിലും ആത്മജ്ഞാനമുള്ളവൻ ഇളകുന്നില്ല അവൻ്റെ മനസ്സിനെ ചഞ്ചലമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ്റെ ബുദ്ധി ഉറച്ചതാകുന്നു ഇവിടെ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് രാത്രിയും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചല്ല രാത്രി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സഞ്ചാരം രാത്രി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാവം പകല് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാവം ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാൽ രാത്രിയും പകലും എന്ന വ്യത്യാസം സാമാന്യ ലൗകികരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും ഒരു സംയമീ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു രാത്രി ഇരുട്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ വ്യക്തമാകാത്ത ആ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും ബുദ്ധിയും ഉണർന്നിരിക്കുന്നു സാമാന്യ ലൗകികന് ഇത് സാധ്യമാകുന്നില്ല ആ തലത്തിലേക്ക് അർജുനനെ ഉണർത്തുവാനുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മുടെ പവിത്രമായ ദർശനത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ഇതറിയാത്തവർക്ക് തോന്നിപ്പോകും നമ്മുടെ വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളിലാണ് പുറത്തുമുണ്ട് ഞാൻ അടുത്താണ് അകലെയുമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളിലും ഞാനുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പുറത്ത് ഞാനുണ്ട് ആ ഈശ്വരൻ്റെ ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രം പക്ഷെ ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയ ഭൗതികവാദിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല അകത്തും ഞാൻ പുറത്തും ഞാൻ അകലയും ഞാൻ അടുത്തും ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അവരെ തീരുമാനിച്ചു ഇത് ജൽപ്പനങ്ങളാണ് ഇത് കഞ്ചാവിനോ മറ്റോ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ മുനിയുടെ കാട്ടിലെ മുനിയുടെ ഏതോ ജൽപ്പനം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എടുത്തത് പക്ഷേ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇതിനെ അറിഞ്ഞവന്മാരെല്ലാം ആ ഋഷി പരമ്പരയെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അറുപത്തി ശ്ലോകം സർവഭൂതങ്ങളും യാതൊന്നാണോ രാത്രിയായതിൽ അതേസമയം അവിടെ സംയമി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു സർവഭൂതങ്ങൾക്കും രാത്രിയായത് സംയമിയെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥയാണ് സർവഭൂതങ്ങളും ഉണർന്നിരിക്കുന്നുവോ ആയത് കാണുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് അത് രാത്രിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൗകിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തിനെല്ലാം പിറകിലോടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇല്ലയോ ഇല്ലയോ ഇവിടെ മുനി അവിടെയും സമത്വ ബുദ്ധിയെ ദർശിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പറഞ്ഞു വരുന്നത് അർജുന ആത്മജ്ഞാനത്ത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നിൽ ദുഃഖം അവശേഷിക്കില്ല ദുഃഖം അവശേഷിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സമയത്തും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളുണ്ടാവും ഭൗതിക ലോകത്ത് നാം പരക്കം വായുന്നതല്ല ആത്യന്തികമായ സത്യമെന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് ഭൗതികൻ്റെ പകല് അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാത്രി ഭൗതികന് പകലുമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നറിയുക അടുത്ത ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംവദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം